0: Les habla Ernesto Jerez, invitándolos a escuchar el podcast Endorfinas. El béisbol puede ser un poco complicado en materia legal y gerencial, pero si escuchas el podcast Endorfinas, te garantizo que vas a aprender y toda la información te ayudará a compartir y hablar con mayor propiedad. Dile que no a la pelota, pero sí al podcast Endorfinas con Arturo Marcano. Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano Y el comisionado Rod Manfred en el día de hoy, 6 de julio del 2018 decidió aceptar el recurso de reconsideración de Henry Mejía en relación a su suspensión permanente debido a la tercera violación de la política antidopaje y yo sé que esto genera o ha generado mucha confusión en las redes sociales y vamos a tratar de aclarar lo máximo posible qué es lo que estamos viendo en el día de hoy con todo este proceso. Eh, vamos primero a leer lo que es la, el comunicado de prensa del comisionado de las Grandes Ligas que dice que se reinstala condicionalmente para la temporada del 2019 a Henry Mejía y vamos a, a explicar por qué condicionalmente porque, y podemos decir algo de una vez, seguramente estará sometido a, a pruebas adicionales a las que dice el, el, el programa antidopaje. Eh, también hay un vacío allí que lo vamos a hablar de, en la última parte de, de, del podcast. Dice, las grandes ligas anunció en el día de hoy que el comisionado Rod Manfred ha decidido que el pitcher de los Mets de Nueva York, Henry Mejía, eh, ha decidido aceptar la solicitud de re- reinstalación eh, de su suspensión permanente tal como, como está establecida en la Política Antidopaje de las Grandes Ligas, y que fue anunciada en el 12 de febrero del 2016. Entonces, vamos primero a revisar exactamente qué es lo que dice la Política Antidopaje en este sentido. Y para eso, entonces, nos vamos a lo, a lo que es la, la, el punto de la Política Antidopaje, que habla de la tercera violación. Y vamos a leer la tercera violación implica una suspensión permanente del béisbol de las grandes ligas y del béisbol de las ligas menores. Se señala, sin embargo, que un jugador que quede suspendido de esta manera, o sea, permanentemente, podrá solicitar al comisionado, pero no antes del año después de la imposición de la suspensión, su reinstauración discrecional después de un periodo mínimo de dos años. El comisionado considerará dicha solicitud de reinstauración Dentro de los 30 días siguientes a su presentación, emitirá su determinación dentro de los 30 días siguientes al cierre de la audiencia de la solicitud. El jugador podrá oponerse a la determinación del comisionado con respecto a dicha solicitud de conformidad con el procedimiento de quejas y conciliaciones que establece el artículo 11 del convenio básico o convenio colectivo o convenio laboral. (ríe) Y dicha objeción podrá incluir un reclamo de que una suspensión de más de dos años no sería por causa justa. Esto es importante. Se señala, sin embargo, que el panel de arbitraje no tendrá la autoridad para reducir ninguna sanción impuesta de conformidad con la sección 7A3 a un periodo menor de dos años. No obstante que se indique lo contrario en cualquier otra parte del programa, cualquier jugador que sea permanentemente suspendido en virtud de esta sección 7A3 tiene prohibido asistir al entrenamiento de primavera o entrar en las instalaciones de un equipo durante la suspensión permanente. Entonces, básicamente, la política antidopaje en las grandes ligas opera de la siguiente manera, te suspenden una vez, te dan una sanción, te suspenden son 80 juegos, eh, te suspenden la segunda vez y te dan otra sanción, que es básicamente una temporada completa, te suspenden la tercera vez y, te, y eso implica que, que es una suspensión permanente. Eh, pero realmente, y, y muchas veces se utiliza el término de suspensión de por vida, aun cuando realmente no es de por vida, sino es... Indefinida y es verdad, ese quizás era el mejor término en estos casos pero la política habla de suspensión permanente tanto en la versión en inglés como en la versión en español a veces las traducciones no, 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 no lo hacen de la misma manera pero es una suspensión permanente entre comillas porque, repito, el jugador tiene la posibilidad de pedir una reconsideración o una reinstauración o pedir que, que lo activen tiene que esperar los dos años eh, luego tiene que seguir un proceso ante el comisionado un, un, un proceso que además recibe el apoyo del sindicato en el caso de Mejía y eh, luego el, el comisionado tiene la oportunidad de decidir si el comisionado por ejemplo hubiera decidido que no que no quiere reinstaurar a, a Mejía Mejía podría haber acudido a un árbitro independiente y el árbitro independiente eh, determinaría si puede ser activado o no siempre que respete que ese periodo de dos años de suspensión eh, tenía que haber sido cumplido siempre. Y esto es para evitar que un árbitro independiente diga, mira, y a mí me parece que esta sanción de dos años es demasiado tiempo, por lo tanto, eh, lo, lo mejor hubiera sido un solo año, y ustedes tienen que devolverle el dinero del año que perdió, y daños y perjuicios y todo eso. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, en la política dice el árbitro, entre las instrucciones que te estamos dando, una de las instrucciones es que tú no te metas con lo que ya negociamos con el sindicato. Pero si sí puedes decir que el comisionado eh, tenga que restaurar a, o activar a Mejía, Así, si le puedo ordenar eso al comisionado. Y aquí vamos, esto es un caso claro de lo que es la, lo que en derecho se llama la proporcionalidad de la, del, del castigo, de la sanción, Determinar si el castigo cuál sería el castigo adecuado para este tipo de sanciones cuando un pelotero sale positivo tres veces tomando en cuenta las otras sanciones en caso de que salga positivo por primera vez y en caso de que salga positivo por segunda vez ¿es proporcional eso? o sea, 80, 160 y después vamos a 5 años a 10 años, que en el deporte es básicamente una suspensión de por vida, o quizás dos años ya sea lo adecuado, porque si vamos a ir como viendo cómo progresan las pruebas, en la sanción de 80-160 debería quizás ser 320 juegos, que serían dos temporadas, que fue lo que ya eh, cubrió Mejía, sería lo lógico. Y aquí, aquí hay que quitarse un poco la parte emocional y todo esto esto al final cuando cae en manos de un árbitro independiente el árbitro va a decidir con base a eso con base primero a lo que establece ya la política eso lo sabe Manfred que es abogado entonces Manfred tiene las manos un poco amarradas en este caso porque la política es así la política habla de esta suspensión permanente no da más ninguna otra orientación y pareciera que lo lógico es que luego de los dos años sea activado Quizás en otro tipo de casos, un caso más grave, yo no sé, eh, un árbitro independiente quizás tenga la posibilidad de de mantener una sanción por más tiempo o Manfred de no activar al jugador. Pero en este caso de violación de la política antidopaje, pareciera, pareciera, por lo que establece la misma política, por lo que establece el mismo convenio, que no tampoco es que Manfred tiene muchas oportunidades aquí. Y repito, esto, cuando uno habla de estos términos legales y de convenio laboral y de reglas y reglamentos, y, 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 y si ustedes son periodistas o si ustedes son abogados o lo que sea, hay que quitar la parte emocional y el odio y, y todo esto de por medio y ver exactamente qué es lo que está en el documento que permite que permitiría actuar o no a Manfred y que permitiría actuar o no al al árbitro independiente. Y en este caso pareciera que no hay muchas opciones distintas a que tienen que activarlo luego de que cumpla dos años de suspensión. Porque esa es la progresión natural de estas sanciones cuando un pelotero viola la política antidopaje. ¿Por qué no ponen una tercera sanción, una sanción eh, específica de dos años y no permanente? No sé. (risa) No sé. Pero quizás para, para, para hacerlo más fuerte, para venderlo de una manera más drástica al público, eh, pero nunca será permanente. Y, y realmente en el deporte no es necesaria una sanción permanente, si se ponen a ver, porque un deportista que es suspendido 6, 5 años, cuando tiene 30 años, básicamente lo está sacando del deporte, por la edad. Lo está sacando de, de, del nivel competitivo por 5 años, y luego regresar al deporte va a ser muy difícil. Eh, en el deporte no es tan necesario estas sanciones de por vida o permanente. Eh, en el caso de las violaciones de política antidopaje yo siento que es más um, una manera como de, de repito, de, de indicar que esta política es lo suficientemente fuerte y todo el que la viole por tercera vez será suspendido permanentemente, pero realmente es muy difícil que eso, eso sea así. Y por supuesto, surge la pregunta ¿y qué pasa si vuelve a salir positivo? Porque la política no habla de cuarta sanción. Empieza de cero. Entonces, en este caso, si si vuelve a violar la política, lo suspenden por 80 juegos. No creo. Eh, Pero realmente, realmente, eso no está en la política. Y... Yo asumo, yo asumo que el, el jugador es, entrará en un, en un proceso distinto, donde además de recibir más pruebas, aun, aun cuando el, la política antidopaje habla de pruebas adicionales a todo aquel, y, y para la segunda violación yo hablé de 160 juegos, probablemente son 162 partidos, tengo la política aquí enfrente, eh, o son 183 días de de suspensión. Entonces, repito, la la progresión eh, natural de la política son 80 juegos, 162 juegos en una temporada, la tercera violación que habla de permanente y entonces te establece una una suspensión mínima de dos años, de dos temporadas y luego con la posibilidad de que sea eh, activado por el comisionado o, en caso contrario, que un árbitro independiente decida tu caso. Pero pareciera que dos años, es lógico que sea la, el siguiente paso de la sanción. Eso es lo que estoy tratando de decir. Pero no habla de la cuarta suspensión. La tercera, la tercera sanción es la última que ellos hablan, que, que, que ellos que, que se especifican en la política. Entonces, no sabemos qué pasa si él vuelve a violar la política antidopaje. Si, repito, si va al punto uno a 80 juegos o si regresa a la suspensión permanente. Yo asumo que ahí regresaría a la suspensión permanente. Es lo que yo asumo, pero eso no está en la política. Una, una cosa interesante son, es la, la declaración de, de Mejía, que normalmente se hace a través de la asociación de peloteros. Y vamos a leerla. He pasado un largo y difícil tiempo fuera del deporte para contemplar los errores que cometí con respecto a mis exámenes positivos de droga y también las falsas alegaciones que hice sobre la investigación de las grandes ligas en mi historial de exámenes. El es mi profesión, mi pasión, mi vida y por esos errores realmente me disculpo. Me gustaría agradecer al comisionado Mafre por aprobar mi reincorporación. También me gustaría agradecer a mi familia, etcétera, etcétera. Pero fíjate que aquí lo interesante es que cuando Mejía lo suspenden de manera permanente, que ya vimos que era dos años, que ahora nos estamos dando cuenta que son dos años, él contrató un abogado, y eso lo hemos tocado en el podcast anteriormente, y para demandar a MLB, porque él decía que eso era una cacería de brujas, que, estaba, eh, que el comisionado estaba inventando cosas, eh, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y demandó, trató de demandar. Por eso es que en, 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 su, en el, comision, el, el, el comunicado de prensa, él habla de que. De, pide perdón sobre las falsas alegaciones que hice sobre la investigación de las grandes ligas en mi historial de examen Eso es interesante porque, bueno, evidentemente sin eso no lo hubiera, por lo menos Manfred no lo hubiera perdonado, creo yo, y hubiera terminado ante un árbitro independiente. O simplemente esos son los juegos que hay entre MLB y el sindicato, donde MLB le dice al sindicato la única forma de que reconsideremos el caso es que él empiece por pedir perdón, por, la, por todas esas acusaciones a la oficina del comisionado y después lo podemos considerar y el sindicato le recomienda a Mejía y entonces ahí se inicia el proceso eh, porque yo no creo que a nadie le gustaría que estos procesos terminen en manos de un árbitro independiente M, ni MLB ni el sindicato porque uno no sabe qué pasa con, con, con estos tipos de decisiones de los árbitros independientes no siempre favorecen ni la posición de MLB ni la posición del sindicato a veces pasan cosas extrañas Entonces es mejor controlarlos todo internamente. La la, la última parte que queremos hablar del caso de Mejía es que muchos hablan, bueno, y Pete Rose? Porque eh, ¿qué pasa con el caso de Pete Rose? Porque aquí tenemos un caso de un jugador que está suspendido de manera permanente y y que el comisionado reconsideró su caso y lo activó. No es lo mismo con Pete Rose. Eh... No. Y ya también eso lo hemos hablado aquí en endorfinas, en eh, en, en, sobre todo en un podcast especial que hicimos sobre Pit Rose. A, a Pit Rose lo suspenden, lo suspenden por apostar, y eso es un caso muy largo que no... Re, 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 escuchen el, el podcast. Eh, la suspensión de Pit Rose también era permanente con la posibilidad que el comisionado reconsidere o, lo, o tenga la posibilidad de activarlo. Incluso el abogado de Pirro rechazó una suspensión fija, una suspensión que hubiera, determin, hubiera, sal, hubiera permitido que, que Rose saliera eh, ya luego de seis años, creo que era, siete años, no me acuerdo exactamente, en el, en el podcast está, saliera ya libre, pues. Y, 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 en, y, y estuviera ahorita activo, ¿no? o sea, sin ningún tipo de, de problemas legales con MLB. Pero él decidió aceptar una suspensión permanente con la posibilidad de que el comisionado reconsiderara su caso. Y su caso fue reconsiderado. Bueno, mentira. Este, a él lo sanciona Yamati. Faye Vincent no lo reconsidera. Selig no reconsidera el caso de, de, de Rose porque... Selig muy, estaba muy relacionado con, con Yamati y culpa a Rose básicamente de la muerte de Yamate por todo el estrés que le generó el, el caso, la resolución de su caso. Cuando, cuando Manfred asume su cargo de comisionado, yo pensaba que esa era la mejor oportunidad que tenía Rose para que lo activara o para que le levantaran la sanción, mejor dicho. Porque no, no es que lo van a activar, sino que le van a levantar la sanción. Y Manfred decidió no hacerlo. Él, él revisó su caso y dijo que no había nada nuevo en las pruebas que, que él considerara importante como para levantar la sanción. Y allí quedó. Y yo creo que Rose de esa manera va a quedar suspendido realmente de por vida. Porque es muy difícil que Manfred vuelva a reconsiderar su caso. Y uno asume que Manfred va a estar en ese cargo por un tiempo. Así que Son dos casos totalmente distintos, son dos procesos totalmente distintos. Eh, En el caso de Mejía, el el documento que que se revisa en estos casos y la cláusula es la política antidopaje. La política antidopaje es muy específica en, en todos estos puntos y permite una alternativa que no tenía robos que es ir ante un árbitro independiente, o sacar el caso de las manos del comisionado, que es lo que quisiera Ross, pero no lo puede hacer, porque él no tiene esa alternativa, porque su caso es distinto. El caso de Mejía sí tenía la posibilidad de que que el caso saliera de las manos del comisionado y fuera, repito, las manos de un árbitro independiente. Entonces, para evitar todo eso, y considerando que ya van a pasar los dos años esta temporada, se activa a Mejía para el 2019 siguiendo lo que repito lo que dice la política antidopaje así que pero haber aclarado algunos de estos puntos repito y con esto cerramos no en, en estos casos hay que ser lo más frío posible eh, como como un médico opera eh, cuando, cuando uno revisa estas esta, estos convenios laborales y esta, uno realmente poco importa la relación emocional que uno tenga con el jugador, ya sea positiva o negativa, porque al final lo que cuenta es cómo está redactada la norma, qué tipo de alternativas tiene el jugador, qué tipo de alternativas tiene el comisionado, y ver si al final hay una proporcionalidad entre, lo que, entre la sanción en este caso y el, el delito o, o lo que llevó al jugador a, a ser sancionado y pareciera que los dos años coinciden un poco repito con la progresión natural de las sanciones en la política eh, pero bueno yo creo que todo este tipo de cosas fue lo que motivó a Manfred a tomar esta decisión y se crea un precedente es primera vez que vemos este tipo de casos eh, nunca 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 habían suspendido a nadie de manera permanente y nunca habían activado a nadie de esa lista de suspensión permanente. Así que Mejía entra en el el libro récord, el Guinness de los récords, como el primero en haber sido suspendido permanentemente y el primero que ha salido de la lista de suspendidos permanentemente. Y bueno, el año que viene jugará, no no sé si a nivel de ligas menores o las ligas mayores. Así que con esto terminamos el podcast especial de esta semana y vamos a regresar con el podcast normal la semana que viene. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.